Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Avec toi aujourd'hui, Isabelle, on va parler d'alimentation durable. Pourquoi qu'on parle de oui. ça avec toi, Isabelle? Parce que de un, t'es Isabelle Mignot, nutritionniste. Hein? Oui, en effet. On va se le dire. Mais de deux, pourquoi faire que tu veux nous parler de ça? Parce que cette semaine, euh, on va tomber en mars. Là, on, le 1er mars, c'est quoi? C'est mercredi? Euh, oui, c'est ça. Ça va être mercredi, le 1er mars. Et mars, en fait, c'est le mois de la nutrition. Donc, euh, à chaque année, au mois de mars, c'est le mois de la nutrition. Puis, euh, je trouve ça bien de, de le souligner parce que c'est vraiment... Le but, c'est vraiment de mettre en valeur la, la profession de nutritionniste. Puis, souvent, il y, ben, y a beaucoup, beaucoup de nutritionnistes qui organisent des activités euh, dans le cadre de la nutrition. Donc, euh, tu sais, je le mentionne pour euh, que vous restiez à l'affût si jamais vous suivez des nutritionnistes sur les réseaux sociaux. Euh, fait tu sais, je suis un peu la porte-parole de tous mes collègues nutritionnistes aussi. De, alors, tu sais, profitez-en. Regardez souvent, justement, ils vont être plus actifs sur les réseaux sociaux. Il va y avoir des trucs qui vont être organisés. fait que c'est super intéressant. Puis, à chaque année, on a un thème qui sous-tend le mois de la nutrition. Et cette année, le thème est l'alimentation durable. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bon, ben c'est une, ça va être un, un bon moment de jaser de tout ça. <rire> Excellent. Moi, j'adore ça. Alors, l'alimentation durable, c'est quoi ça? Parce que moi, j'ai l'impression que, que, que l'alimentation est assez durable. On mange tout le temps. Là. Oh, OK, oui. <rire> c'est vrai. C'est vrai qu'on qu mange. En fait, l'alimentation durable, c'est vraiment... Ça part du principe du développement durable. Puis le développement durable, il y a comme quatre grandes catégories euh, qui englobent ça. Fait que ça, ça se veut que euh, on, le développement durable, ça va toucher à la fois la santé, l'environnement, l'économie et la culture. Donc le développement durable, on, on a ça dans plein, c'est vraiment dans plein de sphères. Puis là aujourd'hui, moi je vais me concentrer sur une des sphères qui est vraiment l'alimentation durable. Fait qu'il faut tout le temps garder en tête que dans l'alimentation durable, c'est pas juste durable dans pour un point de vue spécifique, c'est durable à la fois pour ma santé, pour l'environnement, pour l'économie et pour ma culture. Fait que ça c'est comme la, la base du mot, c'est durable en fait. L'alimentation durable, euh, j'ai sorti une belle définition que, que je, vais, je vais vous lire. En fait, c'est l'ensemble des pratiques alimentaires, de la terre à l'assiette, qui visent à nourrir les êtres humains en qualité et en quantité suffisante, aujourd'hui et demain, dans le respect de l'environnement, en étant accessible économiquement et rémunératrice sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Bon. C'est quand même, c'était tellement bien dit, je me suis dit, je vais... Je vais ouais. la lire. <rire> oui, mais là, d'après moi, il y en a qui n'ont pas compris, là, parce que... Mais oui, c'est une belle définition avec des gros mots, là. Mais <rire> ça 
Viens chercher les quatre aspects que je vous ai dit tantôt. T'sais, ça a touché la santé, l'environnement, l'économie et la culture. Puis durable, c'est durable dans le temps. Fait que c'est à la fois aujourd'hui et pour l'avenir aussi, pour les générations futures. Donc, en fait, là, le, le système alimentaire, pour qu'il soit durable, il faut vraiment le voir dans une espèce de, 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 de cercle en continu. Ce n'est pas linéaire, si ça va tout le temps euh, revenir à la case départ. Donc, si on regarde un système alimentaire, on veut que ce soit durable. Ça va commencer avec la production de l'aliment. Il va être transformé, euh, dépendamment de ce que ça va être. Il va être transporté, il va être distribué dans les, les, euh, les supermarchés et tout ça. Il va être consommé par nous, le consommateur. Et après ça, c'est qu'on veut avoir un retour à la terre pour que ça reparte avec la production. Fait que pour ça, c'est vraiment comme ça un, va être un cercle composté. Hein, pour, re pour retourner à la terre, ça va être composté. Oui, par exemple, c'est ça, de toute la gestion de nos déchets et tout ça. Donc, c'est vraiment que ce soit durable dans, au niveau de la chaîne pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de coupure, que ça se perdure dans le temps. Donc, euh, maintenant, des petits ingrédients clés pour l'alimentation durable. Alors, euh, tu sais, pour vraiment venir... Le, le mieux le comprendre dans le pratico-pratique. Parce que là, ma, ma, avec ma belle petite définition, mais là, on va y aller plus concret. Donc, il y a différents principes qu'on peut venir appliquer. Fait que le premier principe, en fait, c'est qu'on veut privilégier une alimentation qui est respectueuse, rémunératrice et accessible. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, on veut que l'alimentation, soit disponible à toutes les populations sans distinction. Fait qu'on veut avoir l'accessibilité à des aliments sains et de qualité, qui respectent bien évidemment la terre et les animaux. On veut que ce soit une rémunération qui est juste pour tous. Donc, euh, c'est vraiment le principe de la justice alimentaire. Alors, il faut que je puisse avoir, avoir la même qualité euh, de nourriture que n'importe qui d'autre au Québec, peu importe où il est. Fait que ça va vraiment sous-tendre que tout le monde a, a le même accès à la même qualité de nourriture. Et peu importe où on l'achète, que ce soit chez Maxi ou chez IGA ou chez Super C, ça devrait tout être au même prix, non? Ouais, ben c'est sûr que là, là, moi, je suis dans mes principes théoriques. Là, ouais. On aimerait que ce soit appliqué. C'est sûr qu'il y a des épiceries qui vont dire hey, « ben, moi, je vise » une qualité supérieure, ils vont essayer de dire euh, « euh, donc je vais augmenter mes prix ». Il y a aussi, tu sais, on s'entend, on rentre dans du marketing, là. ils ont tout là, un, ouais, un okay. branding, comme on, comme on ben dit, oui. tu sais, une marque à soutenir. Fait qu'il y en a qui, qui se démarquent pour dire « moi, c'est plus de qualité, donc plus dispendieux, je vais rechercher un type de, de consommateur X ». Puis l'autre va dire « ben moi, c'est plus des trucs arabais, euh, je vais chercher un type de consommateur Y ». Fait que tu sais, ça, c'est… C'est sûr que c'est ça, mais si on pense à des systèmes alimentaires, mais ça serait de dire il faudrait faire en sorte que les personnes qui sont, par exemple, vraiment plus au nord puissent avoir accès quand même à un jus d'orange qui ne coûte pas 15 pour le 2 litres. C'est sûr qu'au bout de tout ça, les systèmes alimentaires, il y a nous, en tant que consommateurs, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais il y a évidemment toutes les politiques en place, donc toute la santé publique, fait que c'est à différents échelons aussi qu'on peut venir jouer. Là. Des fois, ça va plus être un, un point de vue politique gouvernemental. Ouais, il y a peut-être trop d'échelons. Il faudrait peut-être en couper quelques-uns, en tout cas. Ça, <rire> oui, c'est ça. Isabelle, on ne pas sûr. ça. Moi puis toi, matin. Là. Écoute, écoute, on va tout gérer, <rire> on va tout régler. <rire> ça serait tellement différent si c'était nous autres mêmes qui réglaient ça. Qu'est-ce que vous en pensez, les auditeurs? <rire> Je pense que vous, sont ben, oui, vous êtes d'accord. Hein? 
Des fois, on a l'impression que ça serait plus euh, moins intermédiaire. <rire> Ensuite de ça, un autre principe de l'alimentation euh, durable, c'est d'avoir une alimentation qui est saine et nutritive pour permettre de bien se sentir et avoir une meilleure santé à long terme. Fait qu'on revient un peu avec les principes de base du guide alimentaire canadien. On veut une alimentation. C'est quoi une saine alimentation? En, en fait, c'est une alimentation qui est variée avec des aliments de base peu transformés. Donc, euh, tu sais, on revient avec euh, des, des fruits et légumes, des produits à grains entiers, des aliments protéinés. Puis, on veut vraiment essayer de réduire les aliments ultra transformés. On va cuisiner davantage. Donc, ça revient vraiment à... C'est vraiment comme le notre guide alimentaire canadien version euh, 2019 qui revient dans ce principe-là. OK. Évidemment, on garde les habitudes aussi alimentaires. Tu sais, le comportement alimentaire, on ne l'oublie pas. Fait qu'on prend le temps de manger, on prend le temps de bien savourer, on est à l'écoute de nos sentiments de faim et de satiété. On prend le temps de savourer les aliments parce que c'est donc bien, tu sais, c'est une source de plaisir, les aliments, c'est important. On, on aime ça manger, c'est un acte social aussi. Fait qu'on prend le temps de partager nos repas en bonne compagnie. Fait que tout ça aussi, ça rentre dans la scène alimentation, les comportements qu'on a autour de l'acte de manger. Se faire des belles assiettes, hein? même si on est toute seule. Là. Oui, c'est tellement le fun. On mange avec nos, tous nos sens. Hein? Fait que oui. Le visuel, c'est très important. Tu sais, souvent, on entend parler, en tout cas, je ne sais pas pour toi, Isabelle, mais probablement que ta clientèle te dit la même chose. Oh, c'est plat de cuisiner quand tu es tout seul. Ouais, oui. Mais il y a moyen de cuisiner, congeler, ressortir un peu plus tard, puis juste faire une petite variante à la recette pour pas ben manger, oui. ou bien, c'est ça, pour ne pas manger la même chose toute la semaine. Ben oui, c'est vrai. vrai que ça a plusieurs enjeux de, quand on est seul pour se cuisiner seul. Il y a tout l'enjeu de comment je fais pour manger varié, mais pas pour gaspiller non plus. Hein. Ben souvent, c'est ça. On achète euh, les produits, c'est des gros, c'est des, comme des trop grosses portions, mettons, de fruits et légumes, parce que ça, ça, ça se gaspille plus rapidement dans le sens que c'est périmable. Mm -hmm. Périssable, je veux dire. C'est sûr que Comment varier, mais pas trop. Enfin, comme on dit, le congélateur, ça peut être un super bon truc <rire> par rapport à ça. Puis, il y a des enjeux aussi quand on est une famille de quatre, là, parce que chacun a ses goûts. Il y a peut-être des allergies alimentaires au travers de ça également. Donc, on Bien peut évidemment. pas... Euh, on mange pas le même légume, on mange pas la même sorte de pâte, on mange pas une voie aimée patates douces, l'autre est végétarienne, elle voie aimée <rire> les patates... Euh, je sais pas, moi, d'autres sortes de patates. Comment tout là. combiner tout ça? C'est hein, sûr que c'est pas tout le temps évident. <rire> là, s'il faut en plus qu'on qu se, qu se remette en question pour manger le plus durablement possible, on fait quoi, nous, en tant qu'individu, Isabelle? Ben, tu sais, on, on revient avec les différents principes. J'ai parlé, tu sais, l'assiette équilibrée du guide alimentaire, peu importe. Est-ce est que j'aime ou j'aime pas, par exemple, des champignons? On va juste respecter, moi, j'apprécie moins ça, mais je vais quand même essayer d'aller chercher, mettons, mes des légumes ailleurs qu'avec les champignons, si j'aime vraiment pas les champignons, là, pour donner un exemple. Donc, dans Et le fond, on réinvente pas quelque chose. On n'amène pas euh, de la nouveauté au moulin de, de l'alimentation parce qu'on a mis le mot durable. Là. On nous ressemble ben non, même à plus c'est ça, c'est complémentaire. J'aime ce mot-là. C'est très complémentaire. C'est pas une approche totalement nouvelle qu'on est comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Puis euh, est-ce qu'il va falloir que je change tout ce que je fais? Bien, bien sûr que non. Puis tu sais, moi, j'apporte différents, euh, différents principes euh, clés. Puis après ça, à vous de voir qu'est-ce que moi, pratico-pratique, qui serait le plus facile à intégrer. C'est tout le temps, c'est des petits gestes à la fois qui fait que ça pourrait aider la planète. Hein. C'est comme le petit geste de dire, bon, ben moi, je, mon papier, au lieu de le mettre à la poubelle, je le mets au recyclage. C'est des choses comme ça qu'on qu veut venir. C'est de okay. trouver des, 
des façons qui, qui viennent nous rejoindre, nous, dans notre mode de vie, mais qui va faire aussi une, une belle empreinte pour, pour notre planète, pour notre système alimentaire. OK. Moi, je pensais qu'il nous amenait quelque chose de nouveau puis qu'il allait avoir un, vraiment quelque chose de wow pour dire, « Hey, là, l'alimentation durable, ben, c'est pas juste une mode, c'est des gestes concrets. » Autre que ceux qu'on se fait répéter tout le temps, là. Oui. Mais tu sais, souvent, en alimentation, il n'y a pas... Il euh, a rien qui réinvente beaucoup la roue, hein. Nous, nous les, les messages des nutritionnistes sont souvent les mêmes depuis, euh, depuis des années, là. <rire> OK. Donc, ça serait vraiment d'axer un peu, comme tu nous disais tout à l'heure, pour que ce soit... Euh, euh, la santé, l'environnement, l'économie, la culture, c'est ben trouver oui. l'alimentation plus biologique ou végétal ou... Oui, ben c'était mon prochain point. Une alimentation inclure plus euh, d'aspects euh, végétaux parce qu'en fait, on sait que euh, ça aide à réduire les impacts environnementaux qui liés à la consommation des protéines animales. Fait que de le dire, et sans nécessairement dire du jour au lendemain, je tombe complètement végétalien, mais c'est de, OK, moi, est-ce que je serais capable de dire je, je, je diminue de une portion de viande dans ma semaine pour intégrer une protéine qui est végétale? Puis par protéine végétale, qu'est-ce que je veux dire en fait? C'est qu'est-ce qui englobe toutes euh, les légumineuses. Fait que ça, c'est comme les lentilles, les pois chiches, l'haricot rouge, l'haricot noir, etc. On a toutes les, euh, les, les protéines du soya, que ça, c'est végétal aussi. Puis on a les, les protéines qui proviennent des noix et des graines. Fait que ça, c'est mes mes trois grandes classes de protéines végétales. Fait que comment dire de venir diminuer ma viande pour augmenter des protéines? Ben concrètement, euh, par exemple, ça peut être de quand je fais mon, euh, mon spaghetti, ben je réduis ma viande euh, hachée de moitié, puis je viens mettre euh, du tofu euh, égrené, par exemple. Il y en a plein de trucs pour euh, végétaliser un peu plus son alimentation. Mais après ça, c'est de voir aussi... Moi, dans, dans quelle à, la, à quelle mesure je suis confortable, comme je dis, c'est pas que tout le monde on tombe végétalien demain matin, mais c'est de... Ça créerait d'autres problématiques si tout le monde était végétalien demain matin, là. Pourquoi? Ben là, j'imagine que ça créerait d'autres problématiques. Je pense juste aux vaches, là. Il y aurait une <rire> ben surpopulation de vaches, C'est ça, du jour au lendemain, ça serait bizarre, là. Mais, c'est puis si jamais on mange des, des protéines qui sont animales, fait que, tu sais, des viandes, des poissons, ben c'est là qu'on va essayer d'avoir une un esprit un peu plus critique pour essayer d'aller vers une pêche, euh, tu sais, des poissons qui sont issus de la pêche durable ou, euh, tu sais, d'aller justement vers des viandes qu'on sait que ben, ça va être plus locaux, par exemple. Fait que là, ça, ça vient avec mon prochain point, une alimentation qui est plus locale et de saison aussi. Donc, si je suis capable d'encourager euh, qui est plus local, ben je diminue mon empreinte écologique de transport, de faire venir des aliments qui sont de très, très loin, alors que au Québec, on a quand même une très belle variété. Je comprends qu'on fait pas pousser 100 de choses puis on n'a pas le choix d'importer de, des aliments, mais on a quand même une très, très belle variété. Là. Des fois, on, on l'oublie. Fait que Le fait d'encourager en, local et de suivre les saisons, ben on, on va manger une variété d'aliments au courant de, de notre année. Oui, ça, c'est pas évident non plus de suivre les, suivre les, suivre les raisons. Suivre les saisons. Les saisons, ben, c'est là que des fois, il y a des techniques. Est-ce que... Quand, si, si je me fais un petit jardin l'été, puis euh, je me ramasse à la fin de l'été, puis il y a bien trop de concombres, clairement, je ne mangerai pas euh, 90 concombres en deux semaines avant des perles. Ben, Est-ce que je serais capable de... Il y en a beaucoup qui vont les tourner en canage, en cornichon, euh, en donner à sa famille, à ses voisins. Fait que... 
How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. C'est de, de voir aussi comment est-ce que je peux faire pour que mon, mon produit qui était de saison que je peux le garder, sous quelle forme je peux le garder pour l'avoir à l'année. C'est le, le canage, le, conserve, le, le congélateur, c'est des bonnes techniques de conservation des, des aliments. Qu'est-ce qui est de saison à mettre dans notre assiette présentement, Isabelle? Qu'est-ce qui est de saison? Euh, euh, ben c'est sûr que au Québec, on a quand même des... Euh, des, euh, des serres qui sont à l'année, oui. des serres qui sont recouvertes. Fait que là, c'est on est capable d'avoir des tomates à l'année, par exemple, là, au Québec. Là. Mais c'est sûr, c'est. Je comprends, il y a de la neige. Là. <rire> fait que on peut pas faire pousser grand chose dans nos sols dehors. <rire> fait que c'est sûr que. <rire> Mais tu dis ça, Isabelle, je sais pas si tu vois ça passer, toi, moi, on dirait que mon, mon fil d'actualité Facebook, entre autres, il est envahi par ces espèces de tours alimentaires, là, où on peut faire pousser sans, sans à peu près rien, là. Tu mets une graine. Je sais pas si tu as vu ça passer. À l'intérieur, tu oui, penses? Oui, 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 c'est des... Oui, oui, mais c'est ça, à l'intérieur, on peut se faire pousser des choses. C'est sûr que dehors, là, avec la neige, on ne peut pas. Là. Fait que, tu sais, pas comme... Tu sais, je suis consciente que l'été, l'automne, c'est les grosses saisons de production là, pour le Québec. Là. Est, je ne suis pas d'accord, mais il y a quand même des choses qu'on peut se faire là, à, sont... soit nous-mêmes à la maison où il y a des serres euh, qui sont plus intérieures, mais il y a des produits qui se conservent longtemps. Là. Toutes nos légumes racines, ça se conserve relativement... Euh, longtemps, nos pommes aussi. S'ils sont bien entreposés, là, on peut quand même garder ça quelques mois. Mais c'est pas tout le monde qui a des jardins. là. Mais ces fameuses serres-là, c'est bon d'avoir ça à la maison ou pas, selon euh, les nutritionnistes? Ben, ben oui, euh, on fait pousser notre nourriture. Qu'est-ce qui arrête pas bon là-dedans? Je sais pas. <rire> aucune idée. J'en je, ai pas. Je peux pas en parler plus que ça. Je vois que ça défile. Puis là, il y en a ben qui oui. parfois à dire ben c'est bon. Non, c'est pas bon parce que là... Euh, Différents, bon, non, il n'y a aucun problème trucs, avec ça. <rire> différents trucs. Donc, là, quand on n'a pas de, de jardin, qu'on n'a pas de potager, qu'on ne s'est pas fait pousser des affaires dans la maison, qu'on n'a pas cette tour, euh, je pense qu'on appelle ça des tours hydroponiques, il euh, faut s'alimenter avec ce qu'on retrouve à l'épicerie. Oui, bien, on va aller à, à l'épicerie. Donc, c'est sûr qu'il ben, y a quand même des produits du Québec 
à l'épicerie qui sont bien identifiés. Là, on peut quand même trouver des produits oui. encore du Québec, c'est sûr, en moins grande abondance. Puis comme je disais, il y a quand même des produits qui, qui se conservent euh, relativement longtemps, là, euh, justement, tout ce qui est euh, les légumes racines, les pommes, puis tout ça. Puis sinon, tu sais, il y en a que quand c'est la saison, plus à, à l'automne, ben je reviens à mes trucs de tantôt, ils vont en acheter un peu plus, puis ils vont les conserver chez eux à la maison, par exemple, congelés. Tu sais, c'est comme quand l'été, on va aux fraises, là. Ceux qui ont des là, on récolte des gros paniers, mais tu sais, les fraises, ça dure pas nécessairement très, très longtemps, une fois qu'ils sont cueillis. Ben là, on les congèle, puis là, durant l'année, on se fait des confitures, on se fait des croustades, on se fait des compotes. On se, ça, c'est une façon là, de, de dire mmh. euh, je mange local à l'année parce qu'en fait, je l'ai entreposé euh, d'une façon qui se conserve bien. Oui, c'est sûr. Mais même là, tout à l'heure, tu parlais d'acheter des produits euh, « made in Québec ». Ils ont oui. la petite étiquette souvent qui est bleue, tu sais, là. Euh, oui. ben, c'est plus cher. Oui, c'est sûr que c'est euh, certains produits qui sont plus dispendieux. C'est bien fâchant quand on pense à ça, de dire que les produits qui, qui proviennent du Québec, des fois, ils vont être plus chers que celui qui provient de vraiment, vraiment, vraiment plus loin. On, on se dit, ben voyons donc, il me semble qu'on n'a pas, pas eu besoin de parcourir des kilomètres et des kilomètres de transport. Qu'est-ce qui se passe? Mais ben là, ça vient recouper un autre point de dire... Euh, quand, tant qu'on est capable de vraiment viser une alimentation qui est équitable pour la justice sociale, c'est sûr que je comprends qu'il y a un gros enjeu en arrière de tout ça, de moi, mon portefeuille à moi, qu'est-ce qui me permet? Mais c'est pour ça que tantôt je disais qu'il y a différents systèmes. Ben là, on est plus un système peut-être gouvernemental pour s'assurer que les, pourquoi est-ce que nos produits locaux ils ne sont pas le même prix que les autres produits, mais on, on comprend qu'il y a certaines, euh, certains produits qui proviennent de d'autres pays que les cultures ne sont pas euh, équitables du tout. Ce ne sont là, pas durables. En fait, le, pas des gens qui sont payés à leur juste valeur, entre exactement. autres. Exactement. C'est aussi l'alimentation durable, en fait, ça vient aussi recou recouper nos valeurs. Là. Hmm. Donc, de dire, tu sais, oui, je paye un peu plus cher, mais c'est parce qu'en fait, je me suis assurée que la, les, ce soit équitable, parce que comme j'ai dit tantôt, il y a des produits qui, qui ne sont pas locaux parce qu'on on vit dans un hémisphère nord qu'il y a de la neige, puis on fera pas pousser euh, des, euh, je sais pas moi, des, des bananes ici autant qu'il y a de plus dans le sud, là. <rire> on se comprend, là. mais c'est pour ça de, de m'assurer, est-ce que ce que je vais acheter, c'est équitable ou pas? Donc, c'est ça. C'est sûr que ça rejoint des valeurs, puis je comprends qu'il y a une notion de portefeuille aussi de « moi, est-ce que je suis capable de payer ça? » Donc, euh, c'est toutes des réflexions qu'on vient se poser euh, par rapport à tout ça. Là. Évidemment, je ne dis pas qu'en ce moment, je vous livre la, la solution euh, parfaite. Là. Ouais, y en a t il une solution parfaite, Isabelle? Il ben, n'y a rien de parfait dans la vie. Là. <rire> ah, il n'y a rien de parfait. Oui, je suis d'accord avec ce principe-là. Moi aussi, il n'y a rien de parfait. Mais mm. est-ce que là, on est rendu presque à la fin février. Hein? Nous oui. sommes le 26 aujourd'hui, février. Et euh, c'est peut-être le temps de penser à ceux qui font des jardins ou ceux qui n'en ont jamais fait, là, oui. qui aimeraient en faire. Il y a peut-être des solutions. Il y a plusieurs villes maintenant qui offrent... Euh, des espaces communautaires. Oui, comme des potagers communautaires. Oui, c'est ça. Ben oui, tout à fait. Ou justement, on se dit, on peut se partir un petit semier, puis on se dit, on n'est pas obligé quand on a un jardin d'avoir une production excessive. On peut dire, hey, moi, j'ai un plan de tomates cerises. C'est tout. Mais ce qui règle, c'est déjà, déjà ça, là. Ben, D'avoir ça plutôt que... Ben moi, ben, tu ris bien, Isabelle, tu dis ça, on dirait quasiment que tu as vu ce que moi je faisais. <rire> ben, euh, dans un pot, sur mon balcon, je vais avoir des tomates cerises. Là. Mm. 
Ben oui. Mais c'est délicieux, des, des bonnes tomates fraîches comme ça, dans une salade, puis euh, à manger comme ça, là. Oui, c'est des choses, mais des fois, on n'en a, a pas de balcon. Je pense aux gens oui. qui vivent en appartement, des fois. c'est pas tout le monde qui a un balcon, mais il peut avoir... Euh, Est-ce que tu as des, des, euh, des ressources à nous communiquer, Isabelle, justement, pour euh, les jardins communautaires ou pas? Ce pas des choses qu'on s'est parlé avant. On ne s'est pas préparé pour ça. Hein? Oui, non, non, non. Mais justement, les, les, les potagers communautaires, c'est un, un super bon... Euh belles ressources. Euh, sinon, si moi, je peux rien faire pousser, mais dépendamment, euh, je suis située où, mais il y a souvent des quand même des des, euh, des, des marchés locaux. Là, quand on arrête sur le bord des routes, puis il y a un petit, euh, un petit stand d'un producteur local, euh, ben, c'est comme quand on fait quand on va aux fraises, en fait, souvent, oui. c'est bien local. C'est ça, c'est d'aller encourager nos, euh, nos producteurs locaux dans en ce sens-là. Sens Et de consommer des produits qui viennent du Québec plutôt qu'acheter des produits qui viennent d'ailleurs. Ben oui, quand, quand on a le choix à l'épicerie, tantôt, genre, je disais, oui, il faudrait diminuer notre consommation de viande, mais mettons que j'en mange quand même, ben, tant qu'à manger un port du Québec puis un port de je ne sais pas trop où qui vient d'un autre pays, ben, pourquoi pas favoriser celui qui vient du Québec? C'est ça aussi là, dans, dans nos choix. Sinon, un autre principe euh, bien intéressant, ben, c'est une alimentation qui, euh, qui est issue d'une agriculture régénératrice. Puis c'est quoi ça, en fait? Là? Euh, souvent, je ne sais pas si vous vous souvenez tous de vos cours d'univers social du primaire, là. <rire> mais on, on apprenait que, dans le fond, dans, dans le sol, les plantes, quand elles grandissent, dans le sol, il y a des minéraux qui viennent se nourrir, mais les plantes, ils utilisent comme tous les, les minéraux en proportions différentes. Puis, le fait de faire la rotation des cultures, en fait, c'est de dire, moi, une année, ben ça, c'est plus, de, justement, les producteurs là, qui vont faire ça, mais on peut le faire à petite échelle chez nous, mais, tu sais, si une année, il y a son champ de maïs, il y a son champ de patates, ben l'année d'après, ou après quelques années, tu sais, il va comme les interchanger. Parce que si je fais juste pousser du maïs tout le temps, tout le temps à la même place, mais ben, ça va faire en sorte que mon... Tu sais, il y, y a certains minéraux dans mon oui, sol, oui, puis là, oui. il sera presque plus là. Puis là, il va falloir qu'il utilise, euh, tu sais, bain de l'engrais ou des choses comme ça pour essayer de régénérer quand on pourrait juste laisser la terre elle-même se régénérer. Voyons, régénérer, <rire> excusez. Puis, euh, il y en a justement qui disent, ils ont comme euh, deux jardins, puis à chaque année, ils alternent, il y a un jardin qui laisse reposer, puis il y en a un autre qui fait produire. Fait que. Et ça, ça peut être intéressant à venir faire. Là. Dans le fond, c'est pour augmenter la, les, les quantités des différents minéraux euh, dans le sol. Mmh. On a aussi un autre ingrédient clé qui est éviter euh, le, le sur-emballage. Hein, L'épicerie, on dirait que des fois, ils sont bons là-dedans. Là, euh, mon concombre qui est emballé dans un petit emballage, qui est emballé avec un trio de trois concombres réemballé. Puis là, es comme, ben voyons, là, pourquoi est-ce qu'il n'a autant que ça? Fait que des fois, aller vers des épiceries qui sont plus en vrac, ça permet de, justement, de, de, de diminuer notre, notre emballage, puis même diminuer aussi la, le gaspillage. Quand on est en vrac, on prend la quantité que j'ai réellement besoin. Fait qu'on est capable d'aller cibler justement, en plus, quand on est, des fois, on parlait quand on est seul là, pour éviter le gaspillage. Là. Mais là, en vrac, là, on, on va être capable de prendre la quantité qu'on a de besoin. Puis, si on regarde, mettons, plus fruits et légumes, là, la, si vous êtes capable de vous rendre genre fruiterie 440, là, on est capable, tous les fruits et les légumes, ils sont en vrac. Là. 
Fait que je suis pas obligée d'acheter un méga euh, contenant de haricots verts quand je suis seule puis j'en veux juste pour un repas. Je suis capable d'en acheter juste euh, une poignée. Là. Fait que ça aussi, c'est très, très intéressant euh, dans tout le concept de l'alimentation qui est durable. Hum, mmh, plein de pépites encore ce matin, Isabelle. Ben oui! Est-ce que tu sais si l'Association des nutritionnistes du Québec... Euh, l'Ordre des nutritionnistes. C'est l'Ordre des, okay, ouais. des nutritionnistes, OK. Est-ce qu'elle fait des représentations, justement, pour promouvoir ça, cette alimentation durable-là, en fait, pour réduire les coûts euh, de toute la chaîne alimentaire ou en complet, par exemple? Euh, je ne sais pas si l'Ordre en tant que tel fait... Euh, si elle va faire en soi des présentations, mais je sais qu'il s'affilie tout le temps avec, euh, tu sais, pour faire, on a souvent comme des, des belles affiches, là. Fait que, tu sais, euh, c'est qu'on est capable, il faudrait que je vous sorte le lien, là, qu'on est capable d'aller chercher. Souvent, ils vont sortir, euh, ah, voici des idées de recettes qui vont, euh, qui sont en lien avec notre alimentation durable. Fait que ça va être des ingrédients qui sont locaux ou des, ou des, des tu sais, des recettes qui sont du style anti-gaspillage, des choses ouais. comme ça. Ouais. C'est pas évident de se retrouver en tant que monsieur, madame, tout le monde non plus quand on, on arrive au supermarché ou euh, d'avoir un étalage quelconque puis dire, ben là, je prends-tu celui-là, je prends-tu celui-là? Parce que souvent, on, on va dire la vérité, Isabelle, là, on y va avec le coût. Hein? Ah, okay. ben, je, suis, je suis très d'accord, mais les magasins, en vrai, c'est moins cher. Mm. Souvent aussi. Oui, mais là, derrière tout ça, j'entends nos auditeurs me dire, ouais, quand on s'en va dans le vrac, tout le monde a pigrassé là-dedans. Ben, peu importe où est-ce qu'on achète nos aliments, euh, ben, mettons les fruits et légumes, il faut tout le temps les laver avant de les manger. <rire> fait que... <rire> oui, et peu importe que ce soit emballé ou, ou pas, j'ai envie de vous dire, ça a été taponné par quelqu'un à quelque part. Il ben, y a quelqu'un qui l'a cueilli quelque part ou ben, qui l'a oui. transformé quelque part. Euh, la seule contre-indication souvent du vrac, c'est les personnes qui ont des, des grosses allergies. Là. Parce que là, c'est sûr, ça va être difficile des de pouvoir dire, ah oui, euh, les, les arachides n'ont pas touché euh, la farine de blé. Là. Parce que, tu sais, là, c'est ça. Là. Fait que, tu sais, quand on a des grosses allergies, on va éviter les places en vrac étant donné de la contamination croisée. Mais c'est vraiment d'un point de vue, euh, tu sais, ma santé à moi, là, je ne peux pas me permettre qu'il y ait des traces de, de cet aliment. Là. Oui. Mais, tu sais, sinon, euh, il n'y en a pas de... Il n'y en a pas vraiment de, de problème. Là. Puis, tu sais, on s'entend aussi... T'sais, oui, on se fie au bon vouloir de Monsieur, et Madame, Tout-le-Monde, mais les magasins, ils mettent quand même en place des stratégies pour euh, minimiser la contamination. Là. Habituellement, il ne faut pas te prendre avec tes mains. Là. On a quand même des, des PL. Puis maintenant, il ben, y a du purel à chaque entrée de magasin. Les, le monde sont supposés quand même se, se laver les mains. Donc, euh, tu sais, quand même des, <rire> des règles d'hygiène à respecter, <rire> bien évidemment. Oui, puis, si jamais vous voyez quelqu'un qui vraiment, ça vous écœure, il y a toujours moyen de dire les choses doucement avec des mots aussi. Hein? Ben oui, c'est ça, <rire> bien évidemment. Tout le temps moyen. Isabelle, donc aujourd'hui, on parlait vraiment plus du mois de la nutrition de, oui. qui est sous le thème de l'alimentation durable. Tu nous as donné plein de trucs et astuces également pour euh, faire des choix en fonction de cette alimentation durable-là. Et euh, le mois prochain, tu vas nous parler de... Est-ce que tu t'en souviens? Euh, le mois prochain, euh, il me semble qu'on parle de différents mythes. Oui, hey, ça, ça va être le fun parce que j'ai l'impression qu'on est rempli d'affaires tout croche. Là. <rire> on pense des ouais. affaires puis on est un peu dans le champ. Là, dans le Mais c'est normal, hein, on est bombardé <rire> d'informations en alimentation puis des fois... C'est dur. Là. Ça, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? J'ai entendu dire que... Mmh, <rire> fait ouais. qu'on on va en regarder une coupe de « j'ai entendu dire que 
pour ben, voir si c'est vrai ou pas vrai. <rire> J'ai tellement hâte à cela, ma chère Isabelle. Merci de nous aider, de contribuer à ce nouveau monde-là, toi aussi, à ta façon. Ben, ça fait plaisir. <rire> Passe une, un magnifique dimanche et on se revoit ben, le 26... Ben, on se revoit, on, on, on se réécoute, on se réentend <rire> le 26 mars. Et pour nos auditeurs, peut-être que ça sera avant, parce que peut-être qu'ils auront le goût de te réécouter en podcast ou de réécouter l'extrait également qui sera sur le site 969FM.ca. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.